0: que são os métodos online de solução de disputas, as ODRs, e o que isso tem a ver com o direito.
1: Casos em que a resolução online de conflitos ela é realmente digna do que a gente leria em ficção científica.
2: É evidente que aumenta o
0: acesso à justiça. Olá, sou o Luciano Tim. Sócio fundador do CMT Advogados e você está ouvindo ao Conectando o Direito, o podcast quinzenal que une direito a outras áreas do conhecimento. E a conexão de hoje responde a seguinte pergunta. O que são os métodos online de solução de disputas, as ODRs? E o que isso tem a ver com o direito? É, o uso das ODRs tem sido apontado como uma chave para que as empresas possam descomplicar as suas disputas, atender bem os seus consumidores. E, para aprofundarmos esse tema, hoje recebemos dois, literalmente, doutores nessa matéria. Né? É, grandes especialistas e, acima de tudo, amigos, que são Daniel Arbix, que é diretor jurídico da Google e tem LLM pela Stanford Law School, e doutorado pela USP e autor do livro Resolução Online de Disputas. É, muito obrigado, Daniel, por estar aqui com a gente.
1: Obrigado você, Luciano. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Prazer enorme estar com vocês e estou feliz que a gente vai tratar desse tema tão instigante e importante para o Brasil.
0: Bacana. E também é, Ricardo Dalmaso, que é diretor e Associate General counsel e Head of Privacy and Data da Meta, que é justamente também doutor em Direito pela USP nessa matéria. Olá Ricardo, tudo bem? Oi Luciano, oi Abix, é um prazer estar aqui com vocês, vou discutir esse tema com
2: vocês, como vocês sabem, vocês, vocês me ajudaram muito nesse processo, no processo também do meu doutoramento, então é um prazer discutir esse tema com vocês, os dois me ajudaram de uma forma bem intensa, então agradeço o convite, vai ser um prazer bater o papo com vocês aqui
0: intensa a experiência de vocês nessa área. Bom, todo mundo dessa área conhece vocês, nós aqui no escritório particularmente eu acima de tudo, mas assim, a gente tem aqui como praxe, né, é, nos nossos podcasts que os entrevistados, eles se apresentem ali, né, na sua trajetória, enfim, é, então vamos começar aqui pelo Daniel.
1: Pois não, Luciano, eu, eu comecei a a minha vida jurídica com estágios em escritórios que faziam direitos autorais, propriedade industrial no sentido clássico, marcas e patentes, e foi o que me segurou na faculdade de Direito. Acabei gostando muito da parte da inovação e, e cada vez mais gosto né do mundo jurídico e da gente conectar os pontos entre disciplinas diferentes do direito. Eu, depois do mestrado, fiz um doutorado, como você comentou já, nesse tema de hoje aqui da resolução online de disputas mas em paralelo eu trabalhava já no Google e dava aula na Fundação Getúlio Vargas para um curso de propriedade intelectual e novos negócios, então fui assistindo um pouco a criação de novas empresas e soluções do poder público também para resolução de disputas cada vez mais atentas ao potencial de, de tecnologias para criar processos para criar ambientes novos que as, os métodos tradicionais de resolução de conflitos não permitiam. Eu estou uh, no Google já há bastante tempo, uh, atuo como diretor jurídico, vendo um pouquinho de tudo, né? Tô cercado de um time muito bacana, e sou pai de duas filhas, uma de seis uma de oito anos. Espero também contribuir um pouco para a solução pacífica de conflitos e, e também mais barata e mais efetiva, como eu comentei antes, é, o Brasil é um país que tem mil maravilhas, mas a gente também tem heranças burocráticas e às vezes falta uma análise de custo-benefício em que uh, tanto o poder público quanto partes privadas, em, em concertação ampla, poderiam trazer grandes ganhos aí para muita gente de, de tempo, de dinheiro, de menos tensão emocional, se a gente apostar em métodos mais adequados de resolução de conflitos.
0: Perfeito, bom, música para meus ouvidos. É, se fôssemos falar aqui, né, precisaremos de eficiência né, na solução de disputas. E sei que ambos conhecem a matéria, mas não é disso que vamos falar aqui hoje, né, sobre eficiência, embora estava discutindo com os alunos meus. O Porter diz que para o país dá certo, a sociedade deveria ter uma obsessão com produtividade, né, é, que muitos países asiáticos a gente encontra. Mas enfim, Dalmaso, fala aí um pouquinho da tua carreira, te apresenta aí para os poucos que não te conhecem
2: Comecei a minha carreira de uma forma bastante tradicional, trabalhei no Pinheiro Neto desde estagiário, desde o finalzinho do primeiro ano, fiquei 10 anos lá como num contencioso mesmo, um litigator, é, fazendo bastante contencioso e arbitragem, então essa história foi basicamente a minha história, tive uma experiência em Nova York também, na área de contencioso internacional e arbitragem internacional, que foi onde eu fiz o meu mestrado. É, publiquei minha dissertação de mestrado nessa área E des fui para a área de tecnologia em si No finalzinho de 2015, começo de 2016 Quando eu fui para o Facebook na época é, E foi quando eu comecei Quando eu mudei até de advogado externo para in-house né Foi nesse momento é, Fui para o Facebook Fiquei um período, tive uma passagem no Mercado Livre é, Na Our Life Studios, que é uma, não é uma startup mais Já está muito grande, mas de games é, e voltei para a meta. Então minha minha experiência toda de de house é empresas de tecnologia um pouco diferentes. Então já estou na meta de volta há mais de três anos, acho que ao todo agora chama meta, né? É ao todo mais de cinco anos. E hoje eu estou no meu time é o time de produção de dados e privacidade. A gente mas a gente lida com temas é, bastante across, assim, várias áreas de que é tudo Hoje em dia, eu brinco que tudo toca privacidade e produção de dados, né? então a gente lida com bastante coisa. E daí, minha, meu doutorado foi na área de. Foi justamente sobre a intersecção entre tecnologia e processo, especificamente falando bastante o em ODR. É, finalizei ano passado, com a ajuda de vocês, e publiquei o livro esse ano. Esse é um resuminho. Eu me vejo hoje como é, um advogado mais de tech do que. Não sou mais um litigator, eu acho.
0: Bacana. Então, vamos lá. Como que vocês definiriam uh, as online dispute resolution? Começa você, Dani, porque até porque a gente pensa diferente nisso.
1: É, não, não sei se muito diferente, Ricardo. Quando eu escrevi doutorado, Luciano, eu tinha uma preocupação de fazer um, um estudo de campo completo, né, que era possível na época. Então, eu fui reducionista na, na definição e, e propus que se tomasse como resolução online de conflitos só o que fosse, talvez. Uh, pontilhado por ingredientes novos que o mundo offline não permite. Então uma arbitragem por videoconferência não entraria naquela minha classificação, e aí eu consegui fazer um estudo é, internacional das, das experiências que estavam em andamento, algumas já com, com comprovação empírica de, de êxito, uh, e hoje em dia é impossível pela proliferação desses mecanismos no, no mundo inteiro. né? Mas uh, tendo a achar que é mais produtivo hoje para a discussão sobre a resolução adequada de conflitos, de maneira ampla, que a gente abrace é, a ODR como a tecnologia potencializando a resolução de conflitos, sem tentar ver de maneira estreita ali se tem um ambiente novo ou um tipo de procedimento que seria impossível sem as tecnologias da informação e da comunicação. É, e, e acho que isso nos ajuda porque quem vai planejar, quem tem o olhar aguçado ali para para buscar a composição de conflitos, identificação de causa raiz, para prevenir conflitos, vai, vai trabalhar com o design, né? que o Ricardo tratou no doutorado dele com muito mais profundidade do que eu, é, necessariamente não pode parar ali por uma preferência de, de gosto, tanto de definição quanto pelas opções possíveis, e tem que olhar por todo, né? opções que sejam procedimentalmente justas, que atinjam resultados justos e que sejam eficientes, elas têm que ser perseguidas independente do dos contornos exatos aí, né? Eu, é, porém, continuo com, com a paixão pelos casos em que a resolução online de conflitos ela é realmente, é, vamos dizer assim, digna do que a gente leria em ficção científica nos anos 90 e nos anos 2000, porque transforma bastante o mundo, né? E tem tem várias aplicações aí de é, smart contracts em, em blockchain, até em ambientes virtuais completamente novos, não sei se o Ricardo vai querer falar aí de metaverso ou não, mas Uh, tem, tem casos que são bem distantes, né, da gente pensar em resolver as coisas por, por videoconferência ou por telefone, né, que também seria uma aplicação tecnológica.
2: É interessante essa evolução, né, porque o Dani que defendeu, estou tratado aqui, 17, 18?
1: Em 2015. 15, então,
2: é, exato, e aí eu fui defender o meu em 2022, então, assim, é engraçado isso mesmo, porque eu me baseei evidentemente muito no, 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 nos estudos deles, mas tem essas realmente essas co coisas que são novas na época, né? Então, quando eu fui escrever o meu, eu tomava o dele por base e o mundo já era outro, tem esse sentido que você está me ensinando aí, que é... O próprio judiciário já estava usando uma série de soluções tecnológicas, então eu... Por isso que eu fui, claramente, sete anos depois, para um conceito mais amplo e bem em linha com esse que você está dizendo, que, olha, hoje... Qualquer uso da tecnologia para fins de se criar o um ambiente, para se maximizar, para aumentar a eficiência, seja no, no método extrajudicial ou no método judicial, para mim ele é ODR. É lógico que a gente tem que tomar um cuidado que a regulação que deve ser feita de cada um desses modelos ela deve ser completamente distinta. Mas que eu considero sim é, ODR é, qualquer... É, sistema de resolução de conflitos que utilize novas tecnologias. Daí, no meu trabalho, eu faço uma quebra que também é controversa entre o que é tecnologia e o que é novas tecnologias. Então, dentro nesse ponto do Arbix, do tipo... É... Para mim, as novas tecnologias são essas né, da quarta revolução industrial que mudaram realmente o mundo. Né? Então, você pode mencionar a inteligência artificial, você pode usar a própria automação de uma forma geral, mas tem uma série de outras que eu concordo que ainda algumas são relativamente distantes, algumas não tão distantes, então já existem modelos de smart contracts mais claros, mas há modelos, por exemplo, do metaverso que são mais distantes. A despeito da gente ouvir aí um caso ou outro, a gente viu uma juíza na Colômbia, acho, que fez uma audiência de conciliação usando o AR-VR, né? Mas eu acho que é, é, é legal, eu, eu sou um... Eu tomo bastante cuidado com, com esses exemplos, porque, assim, eu gosto de mencioná-los porque é para definir o conceito, como disse o Abix, ele entra no conceito, ele está ele dentro do conceito. Só que a gente tem uma, como ele estava falando até na apresentação dele, tem uma série de exemplos muito mais básicos e mais clássicos, que se fossem implementados no Brasil com, com qualidade, ajudariam muito mais a vida das pessoas do que se a gente já está pensando no próximo passo. Né? Existe uma série de mecanismos, alguns já implementados, é... Daí você pode pegar o consumidor.gov, você pode pegar o que várias plataformas fazem que realmente mudam a vida das pessoas. É, e existem outros em que acho que existe ainda uma evolução, existe ainda é necessária uma evolução de, de AR, VR, existe uma evolução de smart content. nós vamos chegar lá. Mas acho que é legal é, entender que tudo isso está dentro do conceito, mas vamos acho que a gente pode começar pelos exemplos mais básicos, que acho que nos países em desenvolvimento como é o Brasil, a gente ainda precisa implementar de uma forma com mais qualidade.
0: Esse ponto do Arbix que apareceu no teu doutorado e, e tendo processualistas na banca ali gerou uma polêmica que é a tal da tecnologia como quarta parte, aquilo ali foi quase um escândalo ali aos processualistas, né? Pergunta a você sobre o que, que significa, para quem está nos ouvindo, a tecnologia como quarta parte, que relação processual seria essa, Arbix?
1: Vou falar rápido aqui, acho que o Ricardo tem a visão de processualista mais completa que a minha, mas é, quando se pensa a terceira parte na seja na heterocomposição, né? uma pessoa que decide em favor das partes, no lugar das partes, uma juíza, um juiz, um hábito, um é, a decisão é imposta. E, e na autocomposição é possível também que tenha uma terceira parte auxiliar ali, um mediador, uma ou, ou alguém que ajuda na negociação. Quando é, se fala quarta parte, a gente, é, naturalmente, as figuras, slides de, de apresentação, em geral, colocam um robozinho ali, né, mas no fundo ela se confunde com o ambiente muitas vezes ou com a terceira parte, né? Então, se tem uma pessoa mediando o conflito é, ou aferindo quais são os interesses em jogo, ajudando as partes a mensurar é, e a dimensionar e, e tomar choques de realidade sobre as pretensões delas, essa pessoa pode ser auxiliada pela tecnologia hoje, seja por ferramentas como o Ricardo estava colocando, né, que transformaram o mundo, quarta revolução industrial, que comprimiram espaço e tempo, seja por ferramentas simples, que permitem é, matematizar algumas análises ou trazer informações à baila que não estariam disponíveis para as partes normalmente. E, e nesse sentido mais simples, a tecnologia como quarta parte, ela ajuda a impulsionar é, uma discussão talvez mais profunda ou mais precisa sobre o que está em jogo numa, numa disputa. Mas tem casos em que ela pode, a tecnologia, por isso a quarta parte é, é um pouco disforme, aí, né, um pouco ampla ela pode é, induzir as partes a estar num estado de espírito mais propenso a chegar num acordo é, de diversas maneiras, seja pelo controle e modulação da linguagem, seja por um ambiente virtual em que você é, quase que suprime né, a possibilidade das partes serem agressivas diretamente uma com a outra, quando a comunicação é assíncrona, por exemplo, muitos, muitas plataformas que colocam compradores e vendedores em contato para resolver um conflito, elas não deixam uma caixa de texto aberta tá? para a pessoa falar o que ela quiser. Elas têm uma pré-seleção de mensagens ou de, ou de propostas que vão e vêm possíveis justamente para não ter uma ofensa ali que vai fazer o conflito escalar e não arrefecer. Então, essa ideia da tecnologia como quarta parte aqui é é, talvez seja mais uma, né? auxiliando as partes a chegarem onde elas querem, se for na heterocomposição a ter uma decisão imposta melhor, se for na autocomposição, que elas estejam mais bem municiadas de argumentos ou de estado emocional melhor para buscar o acordo. Acho que Essa definição vem de muito tempo, né? do Itamquete, do começo do uso da, da internet na, na resolução de conflitos, com os primeiros experimentos de mediação que ele vivenciou. E acho que é um termo que vai cair em desuso, Luciano, para ser franco. Acho que, menos do que pensar em quarta parte, é importante a gente pensar nas salvaguardas de justiça procedimental uh, quando a tecnologia é relevante para moldar como se dá a resolução de conflitos. Mas isso é uma uma, uma tendência que eu enxergo, eu adoraria ouvir o Ricardo e, e te ouvir também sobre esse ponto.
2: O engraçado que, eu, que o Luciano que está mencionando aqui é na minha banca aconteceu uma coisa que todas as vezes que eu mandava, na verdade, a minha tese para alguém ler, e alguém que tinha um background bastante de processualista se incomodava com o termo quarta parte. Eu vou mencionar uma pessoa que é amigo de nós três, o Guilherme Cardoso Sérgio. Quando eu mandei para ele ler, ele falou assim, eu não entendo esse conceito de quarta parte. O que é quarta parte? É. E foi engraçado, eu expliquei, ele falou, legal, você não me convenceu, mas tudo bem. É. E daí, na minha banca, o que aconteceu foi que o Gajardone, que também é muito processualista, muito respeitoso, adoro ele, ele falou isso, ele falou, olha, esse é um termo que para uma tese de doutorado em processo, né, na área de direito processual, ela é a técnica. é Porque, como assim, a tecnologia é uma parte? Você não tá formulando nenhum, ela não está formulando nenhum pleito, e nenhum pleito está sendo formulado com, com relação a ela. Né? E eu achei interessante, tanto que antes de publicar a minha tese, eu mexi. É, eu coloquei quarta parte, mas eu coloquei uma nota de rodapé, fazendo uma referência, tipo, olha, um termo técnico. Não a técnico, mas é um termo que, que vem, como você disse, que vem de outras áreas que não é assim, da área de processo e tal, eu expliquei. É, mas eu, eu, eu acho, eu concordo com o que o Mabix estava dizendo, que assim, essa foi uma forma que as pessoas acharam lá atrás para explicar qual import, o, a, o peso de que algumas atividades poderiam ser feitas que não pelos seres humanos. É, então, essas atividades que o, que o, que o David estava mencionando, elas poderiam ser desenvolvidas com o apoio é, de, de, dessas, dessas tecnologias. E eu acho que porque esse é um exemplo muito clássico, de que o estava mencionando esse exemplo, ah, por que uma conversa assíncrona às vezes é melhor, às vezes é pior? É, na verdade, esses são estudos, é, o que eu mais gosto dessas análises é que elas falam da interface do direito com muitas outras áreas. Então, elas falam do direito com a economia, o direito com a própria psicologia, com a psicanálise, Tudo esses estudos estão sendo feitos juntos. Então... É, o advogado adora ser pique, né? adora falar, ah, nossa, mas quarta parte, mas na verdade foi só uma explicação que é para as pessoas normais entenderem qual é a função da, da tecnologia, então assim, eu pessoalmente tenho uma visão é, menos técnica, menos é, formalista desse tema, eu gosto dela, repito, a repito, falo várias vezes e só tomou cuidado de explicar por que, que eu acho, por que, que ela tem esse efeito, porque ela ela não vem de um advogado, provavelmente, certamente, assim, advogado é processualista, dizer, provavelmente vem de um advogado, mas não de um processualista. Então, mas eu gosto e, e, e usei essa esse conceito é, esse e essa ideia foi até é, Luciano foi transferida até para a ideia lá do da arbitragem mesmo, né? quando falava do quarto árbitro que tinha do quinto árbitro, né? É, quando começou a se falar essa discussão na, no âmbito da arbitragem, falava, ah, já tinha a discussão do quarto árbitro, que era o secretário do tribunal. É, a tecnologia ela acabava funcionando, às vezes, como um quinto árbitro, aí começou todo um bafafá em cima disso, de qual é a função que a tecnologia podia assumir também numa arbitragem. mas Então, assim, é uma referência é, que eu acho útil e acho didática e, e com adorei a, a, o comentário do, dos meus queridos amigos incorporei a tese, mas mantenho aí a referência. <risos>
0: Pois é nós acho que nós três estamos mais na linha do pragmatismo do que do dogmatismo, né? Senão a gente fica correndo atrás do rabo, né? Na metáfora, né? E aí não não avança. Mas tem uma sacada boa pragmática da, dessa ideia da, da quarta parte, porque aí distinguiria de situações em que a tecnologia é mero instrumento, né? O vídeo telefônica, quer dizer existe algo embarcado e adicional e surpreendentemente talvez para muitos que pode ajudar na composição né a essa quase que um receio que é comum de coisas desconhecidas né de que como assim como que pode e de fato pode né então nós caímos no outro numa outra questão que é quer dizer quais as evidências que existem hoje de que esta tecnologia de fato, ajuda na composição, de fato, reduz custos e, de fato, é boa para a sociedade.
1: Luciano, vou começar esse breve. O Ricardo tem uma experiência prática no mercado livre e na meta muito rica e acho que é muito bacana a gente ouvi-lo com calma. Mas o que eu acho que ele comentou no começo, que é bom a gente retomar, é que, no fundo, tem o espaço de aplicação é amplo e às vezes não é percebido. né? Você estava falando agora há pouco do pragmatismo, quando a gente pensa na nova economia institucional e a compreensão de instituições como as regras do jogo ali, formais e informais, talvez se confundam com a quarta parte da nossa conversa aqui de hoje, mas talvez fique mais fácil entender. né? A, a jornada de quem tem um problema e vai buscar uma resolução que não é a violência a da autotutela, nem abandonar o litígio, nem todo o conflito vai ser resolvido, né? mas, mas dos que merecem ser resolvidos. Essa pessoa pode ter uma jornada, ou essa, essa organização, né? pode ser uma pessoa jurídica, ela vai ter uma jornada que é moldada pelas opções que ela tem. Quando a gente fala em resolução adequada de disputas, pelas portas disponíveis e pelas escolhas que ela fizer dentre as portas disponíveis. E aí, é, imersos em, na indústria de tecnologia, eu e o Ricardo vemos isso no dia a dia no desenvolvimento de produto, quando se fala de experiência do usuário. Mas, no fundo, também é uma pergunta que deveria estar presente sempre e nortear iniciativas novas no Poder Judiciário e em quem mais trabalha com resolução de disputas, que é quais são os, os atos solenes, mas mais do que isso, qual é a arquitetura? Né? No caso de um tribunal, como a pessoa é recebida quando ela chega no juizado, de, no juizado especial e desassistida de um advogado, de uma advogada, por exemplo, e vai relatar o problema? Como que uma empresa que tem um time de escritório externo ali poderoso vai é, ter as comunicações quando ela apresenta uma petição? É, como que um órgão regulador, é, ao sancionar alguém ali no, no susto, né, na, na terapar sem, sem uma, uma discussão prévia, como que ele vai fazer isso? E, às vezes, né, para ser mais eficiente, que meios de constrição ele vai empregar, não estou usando um jargão técnico jurídico, mas tem medidas cautelares aí, campo civil, penal, administrativo. Tudo isso faz parte de um de uma institucionalidade que, quando uh, a literatura que está nascente aí sobre resolução online de conflitos, ela, ela fala em quarta parte. No fundo, ela está tocando nesses temas, né? E, e a gente pode uh, pensar em eficiência aí de várias maneiras. Você pediu as Evidências, né? Tem em de de conflitos dirimidos a gente tem dados estonteantes, tanto das agências públicas eh, que lidam com telecomunicações na Austrália, na Nova Zelândia, com regulação do mercado financeiro no Reino Unido, quanto no campo privado com e-commerce, com comércio eletrônico, que são da, da ordem de milhões de disputas resolvidas por ano sem eh, elas desaguarem na, no poder judiciário com mecanismos expeditos facilitados para que as partes eh, vejam o seu conflito ali resolvido, equacionado muitas vezes na heterocomposição acho que talvez os, os maiores casos de sucesso que a gente conhece online sejam de arbitragens simplificadas esse nome arbitragem também às vezes para quem não conhece os exemplos mais a fundo pode associar com as câmaras arbitrais de conflitos de grande porte no Brasil. E, e não tem nada a ver com isso. Né? Tem muito mais a ver com a resolução de um conflito de nome de domínio ou com o consumidor.gov, hoje em dia, embora ele não seja heterocompositivo por natureza. É, mas eu acho que o, o volume de demandas é um primeiro sinal. O segundo é o valor, e aí entre conflitos de fornecedores com contratantes, os do comércio eletrônico, e esses que eu comentei antes, regulatórios aí em vários países, o exemplo mais moderno, mais arrojado, mais bacana que eu conheço é canadense, do, do Civil Resolution Tribunal na, na British Columbia, que lida com conflitos entre condôminos de vizinhança, né? com conflitos fundiários e com conflitos de consumidor. Mas a gente tem também uma série de conflitos que, do dia a dia, ali, no, no meu doutorado eu explorei a eBay como exemplo de conflito de comércio eletrônico, a Prefeitura de Nova York para acidentes. E um que, que é, me deixou particularmente alegre ali na, na pesquisa, mas que em termos de valor econômico não é tão relevante, que é o dos editores, das editoras da Wikipedia, que são conflitos com forte componente emocional, mas difíceis de precificar, né? Quanto custa para alguém que queria estar certo e ver a versão dele ou dela ali na página sobre os Smurfs, falar sobre a Smurfette, a origem dela, da maneira A ou B? ou para a parte vencedora quanto valeu essa disputa mas são conflitos que são resolvidos muito bem por mecanismos criados e formalizados e com regras escritas e em mutação que são aperfeiçoados ao longo do tempo e que são diferentes conforme as línguas da Wikipedia nos, nos vários sabores que ela existe aí e que estão assim há muitos anos já resolvendo conflitos e talvez evitando que alguns fossem ao judiciário mas certamente evitando que as pessoas ficassem só irritadas umas com as outras e, e, e partissem para um diálogo mais agressivo e menos construtivo de uma experiência de construção de enciclopédia uh, por, por múltiplas mãos aí mas uh, o Ricardo que viveu ali dentro das empresas, mecanismos formais de resolução de conflitos, acho que vai falar coisas mais concretas do que eu aqui
2: não, na verdade eu acho que eu vejo de uma forma parecida, eu vejo de duas formas eu vejo, tem a as evidências do lado privado é, e com o tempo teve as evidências do lado público. Então, sendo assim, do lado privado, acho que claro que dependeu do, com o tempo do incentivo para que as empresas fizessem isso, né? Para as empresas desse, implementassem esse tipo de modelo. É, e, ao mesmo tempo, desse algum tipo de transparência sobre isso. Então, acho que os exemplos que o Dani mencionou, mas também desde lá atrás tem o eBay, o eBay começou, evidentemente, fazer essa transparência, de falar, olha, das, eu não lembro exatamente os números, mas ah, das 60 milhões de transações que são feitas no ano, 75% são resolvidas é, nessas fases aqui do procedimento interno. Assim, também é, é As evidências surgiram inicialmente do mundo privado, é, e daí o Mercado Livre aqui na América Latina né, é, também começou a fazer isso, começou realmente a olhar para esses estudos, olhar quantos dos seus, é, desde que eu, eu tive o prazer de participar, que é ah, quantos dos é, compradores que têm problemas com mercadorias de fato utilizam o canal, assim, tem de tantas compras, quantos de fato tentam pelo menos antes de entrar no judiciário? Quantos dos que utilizam de fato esse canal é, têm uma resolução na fase ainda autocompositiva? É, quantos do que não feito na compositiva, pelo menos tem uma resolução na, no hétero compositivo, e depois uma última métrica é, desses todos que passaram pelo processo, quantos judicializam ou seja, discordam e tal então assim tem uma série de métricas no âmbito privado, que as empresas podem fazer e tem feito, e tem dado transparência e aí você pode pensar, algum exemplo assim algumas dão, lógico que mais transparência menos transparência, mas o ODR entra em, por exemplo, naquilo lá, o Uber lá o Uber quando você cancela uma uma, uma viagem e te cobram uma taxa. Você pode questionar aquela taxa. E o Uber pode te devolver ou pode não te devolver. Aquela resolução de quem vai pagar aquela taxa. Se, se o Uber vai cobrar isso do, do motorista ou vai cobrar de você. É, tudo isso são modelos com métricas muito específicas, mas as evidências globais são, daí eu estou começando com o âmbito privado, são que, daí na meta é a mesma coisa, é, a gente faz estudos internamente, evidentemente, de ah, quantas pessoas de fato usam os can esses canais aqui de resolução dos meus problemas, quantos são de fato precisos, legítimos e, e são garantidos, quais não, quais a gente considera que não são devidos, que deveriam ser rechaçados. Essas métricas são feitas pelas empresas e são cada vez mais feitos por, acho que, empresas dos mais diversos setores. Estudos, como muitos que o Dani usou, que eu usei, que estudam, que mostram que nessas áreas específicas, as evidências são claras, que a ODR, no, nesse, nesse mundo especificamente, ele é completamente efetivo. É, ele é muito eficiente, principalmente, para essas pra essas demandas de volume. Não só para as demandas de volume, mas também para as demandas de volume. É, indo para o lado público, essa essa discussão, para mim, ela está muito linkada com algo também que a Senacom começou a fazer muito bem, é, de, ah, também de dar transparência aos números. Ah, quantos casos eu recebo? Quantos, qual é a minha taxa de, efetiv de, de efetividade? Quantas eu estou conseguindo resolver? Toda a dinâmica ali também da Senacom de fazer algo que as plataformas fazem também, né? De até colocar um ranking ali. Quais são as, as empresas mais efetivas, menos efetivas? Que fazem isso melhor, fazem isso pior? E isso varia de mercado para mercado. É, essa vai linkando muito com aquela discussão de open justice, né? Que até indo para os tribunais, de. É, como você usa os dados dos métodos de resolução de conflitos para apresentar métricas que possam retroalimentar e melhorar o próprio processo? É, e daí volta para toda a discussão do do, do Eric Navarro, né, naquele, na, na, na tese dele doutorado sobre análise econômica do processo, que pensa assim, eu gosto muito quando ele fala assim, essa ideia não sei se é exatamente dele, mas eu sei que ele defende de uma forma muito muito bem defendida, que é cada etapa num método de resolução de conflitos ela, ela é um ato procedimental. Ela tem um custo. É, e ela pode ser eficiente, ela pode não ser eficiente. Ela pode ter incentivos positivos, ela pode ter desincentivos. É, e daí, quando você olha, por exemplo, para o Código de Processo Civil, ele é um, um, um sistema. né? É, ele é um desenho de sistema de disputas. Né? E daí tem partes que provavelmente são super efetivas. É, mas tem outras que vale a pena discutir. A parte de custas, a parte de horários sucumbenciais, a parte... Sabe, são todos esses... É, o que a ODR acaba provocando nesse, na ideia do OpenJust é a gente refletir sobre cada etapa. E, putz, será que esse aqui é o melhor modelo para o país? Será que esse a gente tá será que as, os usuários estão usando isso da forma correta? É, então eu gosto dessa discussão. Acho que ela é interessante. Acho que a, o lado de evidências do lado público é, passa por uma série, e eu falo isso no meu doutorado, passa por uma série de dificuldades que é a estruturação dos dados no, no âmbito público, que ainda. Que ainda precisa ser melhorada com o tempo, é, o a, a análise jurimétrica de todos esses dados na, no âmbito público é muito complexa ainda. Mas é uma coisa que tem que ser aprofundada e tem sido aprofundada. A gente tem vindo, visto, acho que, muitos estudos muito inteligentes, muito interessantes, é, mas, assim, falar que não tem evidência é, me parece falso, porque, na verdade, os dados existem, é, as oportunidades existem, é só realmente ter alguém que tenha a capacidade de olhar para aqueles dados, de entender o sistema e, e tratar de cada tema eu sei que vocês, por exemplo, os dois já Tiveram envolvidos em discussões sobre isso Eu lembro, por exemplo, pareceres seus, Luciano, sobre isso Ah, será que esse modelo aqui de Acho que foi de honorário de sucumbência, eu acho Será que esse modelo aqui era, é, é Eficiente ou não? Ele é positivo ou não? Assim, são todas essas discussões que são Permitidas hoje E são possíveis por conta da análise Que o ODR permite se é aliado com o Open Justice E o Open Justice, de novo, com aquela ideia Não de que ele é lindo, maravilhoso ele é uma ideia futura assim, que ainda vai demorar muito tempo para ser desenhado.
0: Bacana. De fato, vocês mencionaram aí, claro que vai ter aquela discussão se no consumidor.gov tem a quarta parte ou não e se é de fato o ODR ou não, mas a gente passou essa fase no sentido de que isso é menos importante que de fato ter algo funcionando. Um dado para quem não conhece o consumidor.gov.br é que em 2021 ou 2022 ele resolveu um milhão e 200 mil disputas com 80% de resolutibilidade avaliado pelo consumidor é que é interessante porque no Chile quem o sistema do Chile era a empresa que dizia se tinha sido atendido ou não, aí tem um certo problema de agência né mas e, e eu lembro quando eu estava na Senacon que eu tinha feito uma conta assim um pouco descompromissada que dado o orçamento ele, ele não custa muito o GOV a manutenção ele custava mais ou menos um real para resolver uma disputa. Né? Em processo judicial, a conta que eu e a Luciana e a fizemos há, já há algum tempo era de três mil reais por ano. O Consumidor.gov seria um, e como a tecnologia, se usar mais, ainda vai ficar mais barato, né? judiciário não. Então vai precisar de mais juiz, mais enfim, é, fica, vai ficando mais caro. O Brasil é um país que, para cancelar uma linha telefônica, a pessoa ainda vai ao judiciário. E aí nós, uh, e o juiz, a juíza é muito caro e não foi feito para isso, né? Mas aí nós caímos no, no, na derradeira questão aqui da, da nossa discussão, é o tema do acesso à justiça. E aí se diz que dados, no fim, não são grande coisa, porque nada adianta um suficiente fazer um acordo uh, numa plataforma, né? O bom mesmo é quando está o Estado ali uh, uh, intermediando o acordo dele. Então, eu perguntaria a vocês se é, essas plataformas são formas de exclusão da justiça ou de inclusão?
1: Eu, Luciano, eu não tenho dúvida que elas podem ser ferramentas muito poderosas de inclusão. Acho importantes uh, os, os alertas e a atenção para situações em que a simetria de informação, por exemplo, é, é agravada porque a tecnologia permite que uma parte do conflito, ou o litigante recorrente, ou o poder público, em alguns casos, tenha os dados agregados, e as outras partes, não. Mas, em geral, o que a tecnologia permite, primeiro, é mais transparência, é que dados sejam empunhados e empregados de maneira mais assertiva, e que se descubra quais são as opções que, às vezes, estão invisíveis para as partes. Né? Um exemplo recente, a Procuradora-Geral da Fazenda com a Receita Federal, criou esse programa Litígio Zero. E estão sendo atacados porque aparentemente não é tão atraente para o contribuinte devedor ali, porque tem poucas opções ou parcelamento muito curto e tal. Daria para ter, tranquilamente, um formulário, além de, de uma plataforma talvez um pouco mais atenta à captação de dados, poderia ter uma avaliação no fim da visita da pessoa que decidiu não chegar até o final ali para checar inclusive todas estão logadas, né, pela maneira como eles criaram o sistema, então eles têm o registro de todo mundo que chegou perto de fazer um acordo, mas alguns desses acordos que não foram para frente a gente poderia saber com clareza, por que não, na, na voz do contribuinte devedor que resolveu não aderir ao programa. Então, esse é um exemplo simples em que talvez o Estado esteja é, auto-interessado, mas, mas não é, totalmente empoderado das, das tecnologias, mas para recuperação de, de créditos é, é, é sensacional o, o potencial. aí, né? Tive algumas conversas com pessoas da PGFN e estou otimista. Espero que eles abracem mais o que a tecnologia pode fazer. Mas tem outros campos em que é muito nítido que é, os conflitos ficariam represados ou não se identificaria causas raiz é, graves que continuam gerando uma proliferação de novos conflitos sem a tecnologia. No âmbito empresarial, isso é muito claro, é, o Ricardo, como eu, né, quem vive dentro de uma empresa, sabe que a partir do momento que você tem as métricas precisas e consegue identificar uma causa raiz, a, a não ser em casos esdrúxulos, que precisa haver escrutínio público e, e, e sanção, em que as empresas estão agindo de má fé, é, ninguém quer um volume maior de conflito, ninguém quer remunerar mais escritórios de advocacia de contencioso de massa, ninguém quer ir ao judiciário quando isso não é necessário. Uh, e, e o próprio Poder Judiciário tem buscado incentivos muito bacanas para uh, empresas que, que não querem ser litigantes, além do que é estritamente necessário. Eu acho tem uma Estados Unidos tem uma tradição de discussão desse tema maior, né? o Owen fez, uh, no artigo clássico, uma, mostrando uma enorme desconfiança das resoluções de autocomposição, uh, eu vejo um risco aí de, de paternalismo muito excessivo, tem, tem casos em que terceiras partes são afetadas, que o interesse público pode ser colocado de escanteio, mas eles não são o grosso dos casos e eles não são é, representativos do volume de conflitos sociais e que podem se beneficiar muito da tecnologia. E eu acho, para fechar, né que a correção de assimetrias de informação é, ela só é possível em alguns casos com a tecnologia sendo bem empregada. e Ela, é, ela não é empregada hoje, no Poder Judiciário e tem estudos no Brasil, inclusive, você comentou da Luciana Leung, mas também a Lézia e Ferraz no Rio, que mostram que tem ah, partes mais experientes e com mais capacidade de articulação que vão melhor no Poder Judiciário do que partes eventuais. É, é, é natural nessa né, chegar nessa conclusão, mas não tem uma ferramenta corretiva no mundo offline, no mundo tradicional. E talvez com tecnologia você equilibre o jogo e permita até, às vezes, quando tem mais de uma parte é, legitimada para atuar, que a que concentra o conhecimento, mas não age, é, e aí eu estou falando de qualquer parte, pode ser o Ministério Público, uma ONG que existe há muito tempo, uma associação de consumidores, é, ela pode não agir diretamente, mas beneficiar a resolução daquele conflito, o endereçamento da causa raiz ao compartilhar dados. então Também tem um lado bacana aí da gente... ao. É, preencher lacunas informacionais, permitir que políticas públicas sejam melhores, que a prevenção de conflitos se intensifique, e que, de novo, a gente uh, gaste menos socialmente, aí, menos uh, do ponto de vista de carga emocional e de custo, com conflitos que poderiam ser resolvidos mais facilmente.
2: É, eu concordo, eu vou começar dizendo o seguinte, é, é evidente que aumenta o acesso à justiça, porque você, diz, você questionar isso é basicamente aquilo que as pessoas têm a tendência de fazer, de pegar a exceção como a regra. É possível você falar que todos os métodos de resolução de conflitos online vão ser legítimos? É, é evidente que não. É evidente que existem métodos que podem ter um desenho que não é legítimo, que não é transparente, mas os estudos mostram que, desenhados adequadamente, esses métodos são são legítimos. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu, Luciano, falou assim, cara impede se de ter algum procedimento, claro que não, mas daí deve se conter esse abuso e não se impedir o uso. Né? Então, se você fizer um apanhado assim, eu fiz um apanhado na minha tese de quais eram os principais argumentos contrários assim à ideia de que tem uma, de que se amplia o acesso à justiça. E os argumentos principais eram de que ah, a exclusão digital, então a ah, nem todo mundo tem o acesso é, a, a um computador, uma internet de de qualidade, ou não sabe até de até uma exclusão é, funcional, né? de não saber usar as tecnologias. Outra, a exclusão dos advogados. Ah, você está excluindo os advogados, está tornando os advogados... É, como que você pode fazer uma justiça maior se os advogados
0: não estão incluídos?
2: É, e um argumento também é qual, qual é o risco de se, se estar coletando dados, esses dados, de as pessoas estarem... Esses são cenários, como o exemplo que o Dani deu, que é, é muito engraçado, as pessoas... Quando elas fazem esses, esses questionamentos, eu acho eles válidos, mas assim, fica parecendo que no mundo offline está tudo maravilhoso, né? É, em que esse, o sistema atual físico é perfeito, e não é verdade. É, a verdade é que existem uma série de coisas que são melhoradas, e que eu concordo com o que que estava dizendo, que acho que o modelo, que esses métodos online, eles, eles podem ajudar a resolver. É, então, por exemplo, com a exclusão digital, evidentemente que você não vai tornar um método de resolução de conflitos obrigatório num, num, num estado da federação onde cara, nem metade da população tem um acesso à internet. É lógico que não. Mas você pode fomentá-lo né, e, e, em paralelo com os métodos físicos para as pessoas que têm acesso, para tornar mais barato, para é, que quem vá fisicamente a um tribunal seja só as pessoas que realmente precisam ir fisicamente, mas as pessoas que não, que têm... Um telefone ou um celular ou um computador podem fazer isso de casa. Isso são medidas de políticas públicas que você pode fazer. Uma coisa dos advogados, assim, eu adoraria dizer que nós estamos passando da época no Brasil de achar que advogado necessariamente tem que estar envolvido em todo método de resolução de conflitos. Essa ideia não existe. ela Você pode dizer, pode se querer defender ah, o advogado é necessário para os métodos judiciais. Ok, perfeito. Mas se um o método extrajudicial você vai querer envolvê-los em todos, é, já nós, nós temos uma série de modelos aí no, no, no Brasil hoje pelo mundo de, de, de que não esses nem no judiciário às vezes seria necessário então é, são pelo, eu o que eu gosto da discussão é que a tecnologia está ajudando a gente a fazer questionar coisas que na área do direito eram quase que dogmas que a gente não podia mexer é, e a minha e a minha conclusão com base em estudos é é só você olhar qualquer método de resolução de conflitos realmente efetivo que você vai ver que a grande maioria ele ele resolve é, que ele de fato tem números é, positivos vai falar assim para mim Ricardo ah mas existem maus exemplos na minha tese eu menciono um mau exemplo que é uma opção opinião, é, opinião pessoal é, nem todo mundo adorou mas é, eu, é, eu queria buscar um exemplo de um abuso para pra dizer para as pessoas ah não significa que você colocar tecnologia em qualquer método tá lindo maravilhoso olha como ficou perfeito não é isso tem que ter todo um desenho que faz sentido um exemplo que me parecia que me parece ainda um pouco é, um dos exemplos de abuso de ação, são por exemplo empresas que potencializam a judicialização então por exemplo empresas em que chegam para usuários em vez, de for, em vez de fomentar que esses usuários ajudaram a automatizar pedidos para as plataformas, eles automatizam ações judiciais. Então, ah, tá aqui, ó, me, clica aqui, você vai entrar com uma ação judicial amanhã contra essa empresa. Isso me parece um exemplo de um desenho que não é o que nós estamos defendendo aqui. É, que você, nós devemos fomentar que se busca a empresa, que se busca a resolução de forma autocompositiva. Então, assim, eu acho que é legal a gente pegar exemplos de abuso, que, que, na teoria aqui, no mundo acadêmico, não estou criticando ninguém, no mundo acadêmico, para a gente falar, beleza, isso é positivo, isso é negativo, mas questionar que métodos de resolução de conflitos não ampliam, que, que eles ampliam, me parece hoje muito complexo e, e pegar exemplos isolados como uma, como motivo dessa argumentação me parece me parece equivocado.
0: Perfeito. Eu lembrei aqui daquele famoso estudo que circulou bastante do professor Watanabe né, sobre é, acesso à justiça que não é sinônimo de acesso ao poder judiciário, né, especialmente a partir do momento em que é, não há mais sequer monopólio de, da própria jurisdição, né, muito menos de, de, de outras formas de solução de disputas né, adequadas. E essa lembrança, é, do, do Ricardo sobre riscos à litigância predatória, que a tecnologia acaba potencializando solução o problema, né, no fundo uh, tá aí o filme do Oppenheimer, né, para nos lembrar que você pode usar né? as coisas de diferentes, uh, com diferentes objetivos. E aí, quer dizer, a nossa classe, né, no Brasil, ela é muito corporativista, variação, mas a classe dos advogados conseguiu por uma razão histórica, né, de ter sido uma das primeiras faculdades, então, muito poder, então, acaba que o corporativismo atrapalha. É, lembrei de uma do uma entrevista do Kai Lee, né, que era o cara de tecnologia do Google na China, ele dizia que a inteligência artificial vai avançar em proporção inversa à resistência de sindicatos, né, e, por exemplo, na educação no Ocidente, ele dizia que vai evoluir pouco, porque os sindicatos de professores são muito fortes. Outro exemplo que ele deu foi de advogados e juízes. Né? Uma pena, o risco é só, como diria Dom Pedro, que outro aventureiro faça. Quer dizer, que se advogados não fizerem ou não utilizarem engenheiros, o farão, firmas de consultoria, que se é mais eficiente, as pessoas vão usar de qualquer maneira. Né? Então gostaria de agradecer ao Orbix e ao Ricardo que dedicaram aqui um tempo a nós. Os economistas dizem que eh, os recursos são escassos e o tempo hoje em dia é um dos mais escassos, né? E há um filme eh, em que eu preconceituosamente resisti depois acabei assistindo, que era do Justin Timberlake, em que ele é o cara pobre e aí naquele futuro o pobre teria menos tempo né, de vida, então ele precisaria comprar tempo. Os, os ricos teriam 200 anos, enfim, o cara tinha 20 né, anos e aí ele tinha que colocar créditos ali como se fosse né, um videogame. Então, como nós não, ainda não temos essa tecnologia né, de, de adquirir tempo, vocês uh, dedicaram aí uma hora das suas vidas ocupadas aqui ao nosso podcast do CMT e somos gratos.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, Luciano e Ricardo, um abraço.
0: Eu que agradeço. Ainda tenho
2: uma dívida com vocês ainda maior do que eu posso pagar. Obrigado pela, pela gentileza do convite.